0: So, und live on tape aus Dornbirn begrüßt Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Jürgen Reiß für Quest CC und am anderen Ende Österreichs natürlich zu einer solchen Platin-Sendung selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre, Dominik Feischl. Hallo am Telefon.
1: Herzlich willkommen, Jürgen. Es ist mir eine absolute Ehre, auch heute dabei zu sein. Wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast in wenigen Minuten dann am Mikrofon, der nicht das erste Mal bei uns ist, aber wo es immer wieder eine ganz, ganz große Ehre ist auch. Und das hat er zu Recht. Also das ist das Höchste, was man bei uns am Podcast bekommen kann. Also das ist ein absoluter Ehrengast, den wirklich ja, die ganz, ganz Großen bekommen. Und äh, er hat es sich mehr als verdient Du kennst ihn noch, noch viel besser als ich. Ich bewundere ihn schon seit längerer Zeit. Du hast zu ihm sogar schon ein freundschaftliches Verhältnis. Man kennt sich live sogar schon, hast du ihn getroffen und äh, ja, es ist einfach wunderbar, so einen Mann dann wieder im Studio zu haben, denn der Erfahrungsschatz von ihm, der ist ganz, ganz gewaltig groß. Ja,
0: ja, aber wir machen es ein bisschen spannend. Also zweimal gab es ja bereits die amerikanische Nationalhymne im Jahr 2009 bei uns. Und natürlich haben nicht nur die Mr. Olympias diese verdient. Es gab erst einen einzigen Coach, nämlich der Charles Polyker, wo wir mal die Nationalhymne von Kanada gespielt haben. Aber auch der heutige Mann hat auf jeden Fall für Amerika und nicht nur für die USA gewaltiges vollbracht. Also er hat Coaches, dazu gehöre auch ich, auf der ganzen Welt, wie er uns gleich erzählen wird im Interview. Er hat hunderte Athleten betreut, war natürlich auch im Hochleistungssport selbst aktiv und ist es auch bald wieder. Ist zudem mit dem Nationalteam der us Weightlifter immer wieder rumgereist und hat da gewaltiges vollbracht. Naja, Dominik, also ich glaube, besser geht es wirklich nicht mehr. Ha? Platin hat dieses Interview verdient und er war zudem ein zweites Mal hier. Beziehungsweise, ja. jetzt könnten wir fast schon eine Gewinnfrage draus machen. Wer ist es aber? <lacht> Nein, ein Gewinnspiel gibt es übrigens am Schluss noch mit einem exklusiven Preis, den es noch nie bei uns gab. Aber im Mittelpunkt dieses Interviews steht ein Mann und der ist Dominik.
1: Ja, der Mati Gelliger.
0: Der Mati Gelliger,
1: wow. Ja, groß. Immer wieder bekannt, er ist, er ist in der weiten Welt des Sports bei uns. Uh, sehr, sehr renommiert und bekannt. Also wie gesagt, viele kennen ihn auch vielleicht von Wally Hofmecklers Radioshow, wo er auch uh, uh, dabei ist immer. Und uh, Mati Gelliger hat sich selbst schon einen ganz, ganz großen Namen gemacht. Einerseits als Sportler, er ist fünffacher Masters Champion im kraft Kampf ist äh, ein erfolgreicher Trainer. Er war auch im olympischen Gewichtheben ein ein absoluter Topmann und äh, hat auch ein Buch herausgebracht, das sehr sehr bekannt ist. Und das ist das The Purposeful Primitive. Das habe ich von dir bekommen, Jürgen. Äh, habe ich in einem Abendzug fast gelesen und das ist ein Buch, das mh, hunderte Seiten umfasst und äh, ist einfach eines der ja ich würde fast sagen Standardwerke, die jedes gut sortierte äh, Trainingsbuch, ja, Regal gehört und das nicht zu Unrecht denn da was da alles drinnen ist an, an verschiedenen guten guten Sachen guten Tipps also das ist ganz ganz gewaltig und du kennst dieses Buch natürlich auch und äh, der Martin Gelliger als Person du kennst ihn persönlich wirst du es dann glaube ich auch gleich erzählen. Äh, du hast ihn heuer persönlich kennenlernen dürfen am Anfang des Jahres bei unserem USA Trip und äh, ich glaube, das ist dir bis heute in Erinnerung geblieben. Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dieses Interview mit dem Matte, wir haben ja schon eines bei unserem Podcast, dass du ein zweites jetzt heuer noch nachschießt.
0: Ja, fast schon mystisch. Ich habe dir davon erzählt und habe gesagt, Dominik, ich hoffe auch du erklärst mir jetzt nicht für crazy weggespaced oder irgendwas. Aber vor mir liegt gerade die Seite 332 seines Buches. Naja, das Buch habe ich wirklich schon x-mal bei Stretching Sessions gelesen. Ich habe ja im ersten Interview davon erzählt, dass ich beim Clarence Best, als mir eben dieses Buch und auch sein Name, das erste Mal dann bekannt wurde, dass ich dieses quasi die ganze Woche gelesen habe, obwohl der Clarence Best ja nicht nur selbst der wandelnde Bibliothek ist, sondern auch sein Haus eine solche ist, also eine echte, super sortierte Bibliothek, war also zu 90% meiner Lesezeit dort vor dem Purposeful Primitive, eines der besten Sportbücher, oder ich möchte gerne sagen, also aus meiner momentanen Sicht, das beste Sportbuch, Athletikbuch, Gesamtheit-Fitnessbuch, ja, es geht einfach nicht weiter. Es ist so viel drin. Da ist so viel drin. Von den Lebensgeschichten von seinen Coaches bis hin zu Mentaltechniken. Natürlich den richtigen Gewichthebetechniken samt Fotos bis hin zu verschiedensten Ernährungsansätzen. Das Buch ist eine Bibel. Ist eine Kraftsportbibel. Das ist crazy. Und eben die Seite 332 zeigt den Marty da bei einem Walk auf einem Berg, mit dem ich, ja, inzwischen auch bekannt geworden bin in Amerika. Also dieser Berg, dieser Trail, der ist mir in Erinnerung geblieben. Zwar war da tiefster Winter, es war alles verschneit, aber es ist einfach eine wunderschöne Landschaft, es ist einfach Natur und in Dormien gibt es Gott sei Dank sowas auch. Und ich hatte in den Recherchen zu meinem neuen Buch, Quest 2, das Interview letztens drin und habe mir dann quasi so bei der Eva, das war so eine Schreibsession und ich habe mich nur so quasi verabschiedet, okay, der Jürgen genießt jetzt wieder mal statt Musik im Podcast, holala, aber ich möchte jetzt einfach mal diesen nachhören und Plötzlich war ich in der Welt des martin Also ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Podcast innerhalb von 5-6 Minuten, weil ich habe natürlich schon x-mal gehört, aber ich wollte einfach Details noch nachhören, so fesselt und plötzlich war ich in Pennsylvania. Und als ich wieder zu Hause war, als ich quasi wieder aus diesem Zauberwald, aus diesem verzauberten Dornbirnerwald, der zum Pennsylvania-Wald wurde, zurückkam, ich hätte am liebsten sofort zum Telefon gegriffen und habe mir aber gedacht, naja, so schlau ist das vielleicht nicht, weil der Mann liebt genauso wie ich seine Freiheit und schreibst scherz schon mal eine Mail. Und am nächsten Tag kam aber ein Retour-Mail, das mich, glaube ich, genauso sehr überrascht hat wie dich, Herr Dominik? Ich habe es dir weitergeleitet und er hat mich nicht für verrückt erklärt, als ich ihm das berichtet habe, sondern das Gegenteil war der Fall, gell?
1: Ja, absolut. Also, mir ist es nicht anders ergangen, schon in der Art und das mhm einfach auch Telepathie. Ja. Also er hat,
0: er hat direkt am Tag davor, also er hat genauso wie ich, das habe ich jetzt noch vergessen zu erzählen, geträumt, zuerst in der Nacht davor. Darum kam ich auch erst auf die Idee, diesen Podcast zu hören. Und er hat am Tag davor denselben Trail bewandert, seit Monaten wieder einmal, eventuell sogar seit dem Winter, den wir damals zu dritt, also Dr. Jim James Wright war auch dabei, beschritten haben in diesem Terrific Snowstorm, den er eben jetzt auch im Interview dann erwähnen wird. Das war wirklich unvergesslich und es gibt einfach so viele Trails, also da kann man jeden Tag, kann er da genauso wie bei uns im Stadtwald, da könnte man jeden Tag eine andere Kombination, eine andere Route nehmen und er war zufällig unter Anführungszeichen am selben Tag, gleichzeitig mit mir quasi am Weg und hat auch gesagt, naja, vermutlich war es die Zeitverschiebung, dass wir nicht nur zur selben Zeit davon geträumt haben, aber sonst ist die Sache auf jeden Fall bei ihm als kleines Wunder genehmigt, aber dass ich jemanden als Kraftsportheiligen bezeichne, war glaube ich auch das erste Mal ein Bockhast. Dominik, ist das wirklich so übertrieben, was ich da jetzt gleich mache im Interview?
1: Nein, ich glaube nicht, denn äh, aus Größten Amerika und dazu zählt eben auch der Sack Ebenesch, den ja ich im gleichen Atemzug wie du beim Matti warst. Also habe mhm. ich den Sakevenesch besucht mit dem Lukas und äh, auch dort sind wir ja sehr, sehr glücklich mitgeflogen wieder, aber auch der Sakevenesch ist ein absoluter Fan von Matti Gelliger. Er hat
0: Würde ich auch sagen.
1: zufällig dieses Buch äh, in seinem Blog vor Monaten davor schon vorgestellt und es einfach auch ja, bezeichnet als eines der Grundwerke, die ist einfach ja die ganzen Fotos und alles, das ist einfach es ist so so viel wert, die Athleten, die darin vorgestellt werden. Es ist viel, viel Recherche darauf gegangen, das dürften dürften Jahre gewesen sein, die der Mathe damit verbracht hat, einfach auch Erfahrungen zu sammeln, zu ordnen und der Saki ich spricht in höchsten Tönen. Der Mathe ist bekannt mit allen, der kennt den Pavel Sattolene, war auch, wie ich schon erwähnt habe, im ersten Interview mit ihm der Türöffner für den Pavel Sazzolini in Amerika. Also Das haben viele vielleicht nicht gewusst. Also Babel dann überhaupt in einem USA Fuß fassen konnte und der Matti kennt auch den Clarence Bess, er kennt so so viele Leute und ist einfach ganz gewaltig, was der für ein anerkannter Mensch ist in der
0: Szene. In der Szene, in der Kraftsportszene. Du Dominik, wenn ich jetzt da vorher gerade in den ersten Worten schon ein bisschen was vermischt habe, wie schon so oft vor mir liegen, teilweise jetzt Zettel, wasch, 3-Kampf, dann hast du so Weightlifting, dann heißt du Powerlifting und dann heißt zum Beispiel da jetzt auch in der Bio von Marty Gallagher United States of America Co-Coach im Jahr 1991 World Powerlifting Team Champions und selbst war er jetzt Senior Man's Weightlifting Champion und setzt es eben jetzt auf eine Titelverteidigung an in einer Over-60-Class im nächsten Jahr. Sorry, ich bin kein professioneller Sportreporter, aber ein bisschen reingelesen habe ich mir auch, aber doch fällt mir da die letzte Klarheit und du hast mir da heute per Mail geschrieben, hey Jürgen, komm, lass mich das machen, das ist ganz schnell und einfach erklärt. Also bitte Dominik, lüfte den Nebel, der sicherlich nicht nur für mich existiert, über dieser kraft schwerathletik szene Ja, es
1: ist nicht so schwer, wie man denkt und äh, ja, Einfach durch die vielen Sachen, die immer wieder hinzukommen, Kettlebells gibt es mittlerweile und alles Mögliche. Es gibt schon Kettlebell wettkämpfe die gibt es schon länger in Russland und jetzt auch in Amerika, aber äh, Powerlifting, also der Kraft-Dreikampf, wie er bei uns heißt, und das Olympische Gewichtheben, das ist das Olympic-Weightlifting, wie es auf Englisch heißt, äh, das sind zwei grundverschiedene Sachen. Natürlich hat beides mit Kraft zu tun, aber äh, Während das olympische Gewicht eben eher schnellkräftig und technisch ist und die Disziplinen reißen und das Umsetzen und Stoßen beinhaltet. Und auch da war der Mati. Er ist sehr, sehr vielseitig. Er war auch da in seinen Jugendjahren äh, im Champion. Und er ist dann gewechselt zum Kraftdreikampf dreikampf Und das ist nicht unüblich oft in der Szene. Und Kraftdreikampf dreikampf der es beinhaltet eben Disziplinen, Bankdrücken, Kniebeuge Eben, also drei schwere Grundübungen und äh, ja, auch das olympische Gewicht eben natürlich reißen und umsetzen und stoßen, das sind schwere Grundübungen. Ja, es ist einfach, es ist natürlich unter dem großen Deckwort Kraftsport zu finden, aber hat seine verschiedenen, ja, ist, man kann nicht das eine und das andere gleichzeitig erfolgreich machen. anderen. also das gibt es sehr, sehr wohl, aber in beiden gleichzeitig Weltklasse zu sein, das ist schwierig, aber wie gesagt, der Mate ist da wieder einmal ein absoluter Ausnahmeathlet. also von denen, die das geschafft haben, gibt es ganz, ganz wenige.
0: Nun eins, was ich aus Wikipedia auf jeden Fall erfahren habe, und das wird stimmen, die Information, dass Kraft-Dreikampf im englischen Sprachgebrauch Powerlifting genannt wird. Genau. Und jemand, der jetzt ein Five-Time-World-Masters-Powerlifting-Champion ist, ich sage das einfach jetzt Englisch, den kann ich nichts falsch übersetzen, falsch sagen oder irgendwas. Nein, es ist sogar laut Ernest Hemingway das Berufsrecht oder die Berufspflicht eines Autors, du Tell about the truth, und das steht eben auch im Buch von Marty Gallagher, die Wahrheit zu sprechen, und ich glaube, die ganz, ganz klare Wahrheit kommt jetzt freundschaftlich, aber doch, wir werden hinterher noch ein bisschen drüber reden, Dominik, vom Marty Gallagher, per Direktleitung aus Pennsylvania, Amerika. Welcome, America, good morning, America, or should I say, Good morning King Marty Gallagher, how is your kingdom?
2: Greetings, how are you Jürgen, where are you calling from?
0: I am still in Austria and I think like you, I live, I can say, in a kingdom surrounded with woods and I will also enjoy a great long walk with a friend and this is called cardio in your book, The Purposeful Primitive. And I think you still have every day. We have some things together, Marty, haven't we?
2: Oh, yes. <laughs> uh, outdoor aerobic exercise trumps indoor machine cardio every single time. Nature is beautiful and folks need to get out. Every municipality has a public park. Find it. Uh, if you want to arrive at a park when it's deserted, get there in the early morning. It's, you'll have it all to yourselves, I promise you.
0: And there is a park near your house. Now I know it was really crazy. The first interview we did, I was listening to it a few days ago. It was the number 126 became platinum State on our podcast. And after that, we made some telephone consultings and you said, yeah, come over. And I came over and I know the park that's near your house. There I was with Dr. Jim James Wright, who was also for two times on our podcast and will be there a third time. And there you can even make an outdoor strength training. I am addicted to outdoor training at all. And I think you are also still addicted to the purposeful, primitive approach, aren't you?
2: Oh yeah, we're uh, fitness fundamentalists up here. <laughs> <laughs> we, we walk in the woods, we walk in the mountains and in the woods every day. We're, <clears throat> we live uh, right at the base of the Catoctin Mountains and the presidential retreat Camp David. I can, I can look at that out my porch window. We're in south-central Pennsylvania, which is, I think, similar to, Jurgen, what do you think? Maybe Bavaria?
0: No, it is absolutely similar to Austria. As you uh, said in the last show, the mountains here are higher, but I think, yeah, when do you come over here? You wanted to come over and also visit your friend Dorian Yates and trip maybe to Austria, to uh, my
2: place? or? I need a, a, a high-paying seminar. <laughs> Oh yeah,
0: <laughs> no problem.
2: That'll pay for my my ticket on the Concorde. Jurgen, how is how is it? What's your weather like over there?
0: Oh, I think you also have no excuses, huh? To go outside. I think also when I was in your country, it was winter. It was very cold, but the weather was always good. But there was green vegetation. So I think there is also now in autumn sometimes rain.
2: Yeah, well right now the uh, we're just <clears throat> we're finishing up our summer mm. and we're getting into the fall so the uh you know the the air is turning crisp and the the leaves are starting starting to turn we're at the beginning of it. Uh Jürgen, I know that, that you know that I'm a big believer in the use of the heart rate monitor. Yes. <clears throat> the main reason for that is if Many of you folks out there are, are, are doing intense cardio, regardless of the mode. You need to know the intensity. I mean, you wouldn't lift weights without knowing the poundage. So why are you doing cardio without knowing its impact on your heart rate?
0: I think that's special for beginners. Uh, very, very important advice. I took a heart rate monitor for years on my runs, and also on the mountain bike. I think if an athlete, Marty, what do you think, is more mature, if he have a good body feeling, he can feel how high his heart rate is, and how high the intensity in average is.
2: Well, I think that Anybody who has a four percent body fat percentile is exempt <laughs> from having to wear a heart rate monitor.
0: <laughs> it's okay.
2: If you have so, more than 10%, percent, though, it's a big it's a big good tool. I'll tell yeah. you the uh, Polar uh, Heart Rate Monitor Corporation. They're actually out of Finland, but they have a model called the F 4 which you can buy for 88 bucks. And it gives you all the uh, all the appropriate stats. You're gonna, I push a button. Well, let, let me, for example, yesterday, uh, as you know, I I run, well, I actually sort of jog in these mountain trails. And lately, I've been wearing five pound ankle weights. Okay, and yesterday, let me see, I went for an hour and fifteen minutes. I burned I think it was a thousand a thousand sixty calories uh so that would have been in seventy five minutes um I know that my age related heart rate max was a hundred and thirty beats for the uh seventy five minutes, which equated in my case to about an eighty three percent Uh, average, uh, you know, percent of age-related heart rate max, so I mean, that's a good session. That gives me the information I need to allow me to compare that session to previous sessions and that session to, in helping my planning my next sessions. Now, today when I go out, I'll, I'll go faster and shorter <clears throat> I'll try to hit 140-plus beats a minute for maybe, I don't know, maybe 40 minutes. Mm. Uh, so that's that's what the heart rate monitor allows us some days I'll go out and I'll say you know what I'm just going to see how fast I can burn 500 calories
0: yeah you told us last time and you also wrote in your book The Purposeful Primitive about your 2000 calorie walks and I think there uh, heart rate monitor like the Polar device you just spoke about is also a good source for motivation for digital motivation like my iPod with cool music oh, yeah. or with your podcast those are the tools who make training more fun aren't they
2: yeah yeah the uh, that's another device that, that we love for cardio the iPod
0: <laughs> I know. Purists,
2: say, purists say that look if you're out in nature you shouldn't listen to the iPod and I agree with that if there's no mechanical sounds then I think nature trumps if are mechanical sounds if you can hear cars <clears throat> or machinery then it's like you know what put your iPod on uh Uh, you know, listen to some music.
0: Believe me, uh, I was in another world.
2: I've is an amazing device. I, I think mine has a thousand different songs on it. Uh, you know, you can always find something to match the mood to create your own uh, cardio soundtrack.
0: Uh, my cardio soundtrack two days ago here in the woods of Dornbien of Vorarlberg was the first interview we did last year. And believe me, No music in the world would have be trumping this. It was crazy. It was crazy. For me, all the podcasts are really an inspiration, especially when I do walks. Maybe not in a hard training, but when I do walks, I love those. And I remember the walks I did with you and with Dr. Jim James Wright, for sure. I never, I never saw you without your Shuffle.
2: <laughs> you remember, it was, a, it was a terrific ice storm. Yeah. it was very surrealistic
0: I just wanted to ask you as I was your guest next week also a coach of mine will come here to Dornbien and train with me for some days while he stay in a hotel and I think you also allowed me things to do also the ice storm you said just Jürgen go on go on you are a, a mountain goat or something like this you told me and yeah move move and I was having fun on this ice, and I think not uh, every coach or every tourist is allowed to do this with you. Or how do you structure those workouts with your guests?
2: So I have I have people come to visit me from all over the world, all over the United States, all the time. That's why we have our special guest room in the uh, in the compound, and and what we do as we get out and um, you know this, this is what we do every day. We weight train, we hit cardio. I know we eat uh, eat really, really, really delicious, seasonally appropriate foods that we obtain from the uh, you know right in around our little area. We purchase our vegetables from the farmers. I get my meats from a from a butcher who who uses only local black Angus. Uh, and you know we eat uh, purposely and primitive. It's uh, it's a, it's it's a lifestyle thing. Mm.
0: But even so, before I was visiting you, I was two times the guest of Mr. Clarence Bass, also a man. I just desert. I just read in the book today that he is called by you also one of the purposeful, primitive ones. Just in the first pages, in the very first pages, you wrote about Clarence Bass. And one thing I learned of this man, and one thing I also learned from you, to not make the things too strict. You often told me, yeah, Jürgen, you are on Ori's Warrior Diet and you know Ori told this and this and Ori in the radio show and Ori on your coachings and everything is nice. But I think maybe you sometimes should be a little bit more easy, special when it comes to dieting. And this is one thing I took over to Austria. I think to make stress, catabolic hormones like cortisol are also... A mental connected hormone. I think if something stresses you up like crazy, I mean, makes things too overcomplicated when it comes to dieting, sometimes also makes more stress than it's worth the troubles. What do you think about this?
2: Are you finished, Ori?
0: No, I am a fan of Ori and I love the warrior diet. I'm on the warrior diet since 2005 and I left it for one single day. It was right in the first two months and I felt that I can't imagine the drop off the warrior diet. Also, you are practicing the warrior diet, Marty. Do you still? Yes.
2: Hey, you said you'd let me talk. Yeah, so talk,
0: please, please.
2: That sounds like one of those questions that Ori would ask, and by the time it was over, you went, I think he asked about five different things there.
0: Yeah, that's one of the things Jürgen never learned. But please talk, <laughs> <laughs> and if you I forgot the question, uh, I will repeat it.
2: We alternate diets out here. Hmm? We alternate diets. Yeah, I think the warrior diet, that's great, but I also think that there's some... Um, there's some logic to alternating diets, like you alternate training programs. Mm -hmm. Okay, different strategies. Mm -hmm. Basically, Ori's strategy is it's about meal timing. Mm -hmm. If you look at a guy like John Perillo, he also is about meal timing, or Dorian Yates. Dorian eats multiple times. Every day, mm. he'll eat small, mini, mini meals spaced equidistantly throughout the day. He'll continually fuel up. Now, that's, that is a meal timing strategy. Ori's warrior diet is a meal timing, timing strategy. Now, both of them have favor certain nutrients and certain food sources over others. Right. I think it's a good idea to alternate diets to you know maybe every six to eight to ten weeks. Um, I also think that the body gets used to it if you give it too much of the same thing. Mm. Be spontaneous, right? Yes, like but as musician,
0: when it comes to the details, I also saw you, and I have a page in front of me, one of your peak weeks, they were peak weeks. peak weeks, I call it this way, just before your competition, it was in summer 2007, was also for myself a great summer, but you were also competing there, and even there, you sometimes, not every day, but sometimes there is a beer, there is also, when I was your guest, there are some foods, not in big amounts, but some foods Ori, maybe we'll say, mm, yeah, maybe not the best.
2: Yeah, right. But then again, Ori doesn't deadlift 600 pounds.
0: <laughs> oh, that's cool. <laughs> yeah, that's true. And also what I said with the stress hormone that comes from the mental. If you're afraid of every chewing gum because of the artificial sweetest in it, because you're afraid to get cancer or something like this, you can stop it you can stop living on this planet because it's <laughs> it's ridiculous you can make more toxic stress to your body by thinking like this and i am not thinking like this but i had a lot of coaches and i still have them who are really afraid you know by there's an industry on the one side who say everything is no problem and just get supplements and everything is fine and get your food 90% from supplements and there's an industry on the other side and they make their business with fear and they say every Swedener is poison and every this is poison and every this is toxic and the people get crazy.
2: And you know what? We all die anyway, don't we?
0: No, um, I don't think so, but...
2: Everybody dies. <laughs> it
0: was just a joke. But you are far away from dying. But before I come to not dying, because I'm just talking about your comeback after this, give us a last, because you were in the middle of the industry. You were even writing for Perillo Press. What is your opinion about these fear press? I call it this way, like writing about... Sweeteners are cancer, and beer is toxic, and everything is toxic, and meat is also
2: right. And um, you can step in the street and get run over by a bus.
0: Yeah, that's true.
2: <clears throat> you can't control life.
0: No, and you also can't control all the details in food, and you also can't control all the details in training and life and everything. Your four elements, I know, connected. All
2: right, and you can you could be perfect if you, you want to try that but that that in, in uh, of itself is stressful stress is a premature ager mm. right yes and I love the good stress
0: well, good. High,
2: high levels of mental stress are prematurely aged they look older than their chronologic reality mm. people with low stress levels look younger
0: that's why you look so young
2: you know why I look young Home cooking. <laughs> Home cooking.
0: I know. Home cooking. Home
2: wife. And uh, let me see. What else? Uh, righteous thoughts.
0: You wrote in your book also about the mental approaches. Cooking is for you also a thing. I found many books in your library. You have a giant library. Your house is a library. I found many books about mental approaches, also Zen and meditation, but I never saw you sitting there in a yoga position for hours. No.
2: Good question. I like that. My, my meditation occurs when I'm in the woods by myself, tooling along with this beautiful visual... Uh, nature, landscape, always changing. Uh, listening over my iPod to anything from you know jazz to classical to rock to whatever I feel like. And at th those points in time, I just become absolutely blank mentally, but completely alert, completely aware, energized. Uh,
0: but one thing in the kitchen, you'd moving, go
2: moving meditation
0: moving meditation but one evening in the kitchen you told me jürgen i'm switching from one inspiring part of my life to the other oh, and okay. you were also meditating in front of the pen you were also in yourself when you were writing you were flowing through the day also in the gym certainly in the gym you were flowing through the day Yeah, like a holy man, sorry, I can't say it in another way, King Marty.
2: Well, I think a uh, holy man is a big exaggeration there, buddy, but I will say this, is that, that we feel at our best when we roll from one creative activity to another creative activity. And my writing is creative. I also am a, a pretty good jazz piano player. That's creative. Cooking is creative. Fitness is creative. Cardio is creative. Being out in the in the woods, um, it's just roll from one big one creative process to the next. Uh, by the way, Jürgen, my wife calls me her trophy husband.
0: <laughs> All right. <laughs> And Jürgen is also creative in creating the next question and one question I wanted to ask ten minutes ago but now it is the moment you promised us no you didn't promise but you talked about your maybe comeback in spring 2010 when you are over 60 in the master's Correct. weightlifting
2: yeah I'm uh working on it right now as a matter of fact I'm uh, <clears throat> gonna trim up lean out and then i'll weigh my options in april
0: cool but you are working on a comeback
2: we'll see i want to get a little deeper into the process um i've lost about 30 pounds since i started i've got i got a i got a little ways to go before i satisfied and then at that point we'll see whether or not we want to get back into competitive powerlifting
0: Maybe you make a copy of your own book of the page 132 and pin it up over your working place. And I think a week like this, it's a health week, isn't it? It's really crazy. But you also make here cardio on the free day, kayaked and fished at the mountain lake for hours very exhausting. Are you fit on the very next day to train hard in the gym? I could not imagine. I was just thinking about climbing after hours of kayaking and fishing. Right. What about your discipline when it comes to regeneration? You're always you're like Jürgen, like Clarence says. Jürgen never keeps his feet still. He is always moving, moving, moving.
2: Well, that's also why you're so lean. You're, you burn... So many calories just in your day-to-day -day existence, and the fact that you're as light and as lean as you are. Mm -hmm. um, you're, you're a strict, very strict and dis disciplined eater.
0: Yeah, you know the rules. Ory gave me, and it's a honor for me. Like you do the things your gurus told you. By the way, you are also a man. I want to make the present of my next book. I thought about the man who had the most influence not only my career, in my life and you are in these giants. I also had the giants uh, for my Power it, quest 2 and you are one of the giants of Power quest 2, Marty.
2: Well, thank you very much. I'm flattered. I mean, you're um, you've, you've, you've done really well athletically and uh, you know, you're, you've just really exemplify the lean and light variety of athletics.
0: I just was thinking, it's good that I do not... a
2: quarter horse and we're pack mules.
0: <laughs> Pardon?
2: You are a, you're a thoroughbred and uh, guys like me are pack mules.
0: <laughs> yeah. I am, I'm happy that I do not have to lift weights. But my question before: What about rest days before days when you really serious train the next day? How do you prepare? I think you need at least a rest day and.
2: Oh yeah, sure. Some or more. <clears throat> I'm not gonna. I'm not gonna train my body if it's fatigued.
0: Yeah.
2: I'll do something. Yeah. Just just because my like today I I uh, I worked my bench press very hard. Yesterday and today, my, my ch whole chest region is sore. That's not going to prevent me from going and doing some, some nice cardio. Mm -hmm.
0: But if the cardio was too much and you feel still sore tomorrow, do you say to yourself, hey, I'm a weightlifter and I want to recover faster so I make less cardio? Or do you say, hey, I take it easy and I make one rest day more and then I attack with
2: 120%? Yeah, either both. I mean, yeah. I, I could say to myself, um, you know what? I am just really tired and fatigued and I feel beat up. I might not do any training for a couple of three days until I shake that feeling, okay? Mm -hmm. uh, uh, there's no sense in taking an intense workout on a fatigued body because you your rep handling and your poundage handling ability will be so compromised mm -hmm. that the only thing that you will do is drive yourself further down that catabolic hole, mm -hmm. right? Sometimes complete rest or, or maybe some light cardio. You know, take a, take a nice walk, you know. Um, you know, push some oxygen through your system. Keep your metabolism kicking, but just, you know, don't Don't pound yourself into oblivion.
0: As I wrote you, I have a rest day today, and now it is sunny, and in about an hour I will start a long walk here with two friends. Good, boots. there you go. But I have some questions left. In the last interview, you also always spoke in the term we, and you are not a multiple personalities <laughs> I can prove, I can prove I was your guest but who is we in the moment,
2: Marty? Hey, maybe I am, we could be all my mentors, Yep. that have came, come before me and that have formulated I don't consider that I've done anything more original than Then point out the the commonalities between certain fitness and strength strategies. Mm. Uh, I had I was fortunate enough that I had world class mentors in resistance training, cardiovascular training, and nutrition. And when I say we, it's like really what I'm talking about is is the sum knowledge of all my mentors. You know, and I'm, I'm just
0: sort of the mouthpiece. Mm. A collector, a friend of mine who is collecting magazines, made me an oftener and I could not resist. I am a collector, too. And there was really a huge collection of flags and Muslim Fitness, and I found your name in a November issue. Oh, yeah. <laughs> in I wrote, uh, in I wrote 1997, that. you wrote together with Bill Dobbins about posing about yep. posing yep. And there you were interviewing Sean Rehm, Frank Zane and Nasser El-Sombati. Yep. We talked about performance and weightlifting and climbing. What is your impression now when it comes to the Miro, to bodybuilding? What's your mind about this sport in the year
2: 2009? Okay. Uh, I worked for Weider as a magazine article writer for 10 years. I had over 70 articles published in Muscle and Fitness and Flex, and they had another magazine called Prime Fitness, uh, and my job was to write training articles. So because of that, uh, I quizzed all the, the world's top bodybuilders from, I'd, I'd say, during the 90s, one, how they trained and how they ate and what nutrition they used and all of that in order to attain, you know, 7% or less body fat levels carrying 240 to 260 pounds of muscle. Now, I'm not a bodybuilder. I never have been. But I made my living writing articles about that world. And as a result of that, I, I became very knowledgeable about many of those tactics. They are the world's best dieters. They are the world's most effective dieters. And these guys and, and gals, they are not starving themselves in order to obtain that that low-fat, no-fat look. Uh, these guys are getting ripped eating 3,500 calories a day.
0: uh-. -huh. That's the difference. There's also a boy from the other side of Austria. He's a coachee of mine, and he had a telephone consulting with me in the morning. I think this is the most important thing you just said. This is not the, you call it in your book, the prison-starving approach, isn't it? Right. The under-eaten athlete is often a main problem. Often the performance It's incredible. It drives up life crazy with parallel course, with the metabolism, by just applying the right amount of calories, isn't it?
2: Calories and your food choices. Mm -hmm. uh, bodybuilders basically live on lean protein
1: yeah.
2: and fibrous carbohydrates before competition. Mm -hmm. Now, they have found that if they stick to eating lean protein and basically vegetables then it's impossible for them to get fat and and these guys are consuming you know four or five hundred calories a day up four hundred five hundred grams a day in protein uh, using the, the fiber to act as sort of a rotor rooter to keep 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 their systems somewhat healthy and uh, you know even the natural bodybuilders it is no big deal for A local bodybuilder at a local show to achieve a 10% or less body fat percentile. Uh, 30 years ago that was, uh, that, the number of men who were able to achieve 10% body fats were very rare. Uh, the winners of the competitions were like 8%. <clears throat> Nowadays, any local competition at any local high school that's a natural bodybuilding show and you'll find 20 guys there that are that are 10 percent or less body fat and it all is it's the availability of the knowledge mm. uh, 30 years ago that knowledge was like a tightly held secret nowadays that knowledge is everywhere if you do this if you eat mainly lean protein and fiber a little bit of starch you do that consistently You get rid of the alcohol, you get rid of the refined foods, you get rid of the sugar foods, you get rid of the man-made foods, then eventually you will get down to a 10% body fat percentile, assuming that you are being consistent in your weight training and consistent in your cardiovascular exercise. You do those three things and you will get lean. But that's that's a hard thing. I mean, you've got three different disciplines going on simultaneously. You've got to be... Uh, steadfast in each one in order to to lever progress um, but if you do and if you're able to maintain that discipline lifestyle for 8-12 weeks and uh, you'll completely renovate your physique
0: mm. but when it comes to physique I think like the boy I had on the telephone this morning also your clients often have goals they are in the mirror I ask him what kind of athlete do you want to be? And he didn't say a climber or Olympic champion or a weightlifter. He said he wants a physique like the bodybuilders in the 60s and 70s. This was interesting. He said, yeah, the huge, huge modern bodybuilders, they are too far away from his imagination. And I think you will agree.
2: Yeah, they're, they're not. its It's a look that is past reality or normalcy. Yeah. Uh, those physiques that he is talking about would be guys like, uh, I don't know, maybe in Europe, Reg Park. Yes. <clears throat> was a great physique. Um, Bill Pearl.
0: Arnold Schwarzenegger. But what's the difference? You were beside them when they were built, can I call it this way? Yes. When they were growing up. So what's the difference? Between the old school and the new school, you know, besides steroids or anything. I oh, know, but
2: I mean that's that's the difference. It's just the the amount of uh, pharmaceuticals that are used by the modern athletes is <clears throat> makes the amounts used by men back in the the ancient days. I mean that, that's um, it's light years difference, mm -hmm. uh, and it's all the sophisticated knowledge and equipment nutrition and availability of, of food and all that stuff a guy like marvin eater who was a terrific physique hugely strong guy back in the mid 50 s completely drug-free at 195 pounds he could overhead press 345
0: he made 12 one-arm chin-ups i know him because he is in my next book <laughs> he is in power quest too
2: <laughs> oh i loved Any information you have on Marvin, send it to me, please.
0: I will send it. I have plenty of information, but only in German, but maybe you can so, translate... it.
2: do? 12 one-arm chin-ups or pull-ups?
0: Chin-ups, and I... Yeah, yeah, yeah. I have plenty of information. Maybe you can translate it into English, but I will send it to you. I read about Marvin Eder lots of pages because of my new book. It was really an athlete that inspired me and... Also, like you, he is now on my mental digital frame in front of me.
2: Yeah, he was an amazing, amazing athlete. Mm -hmm. Tremendous upper body strength at a time before drugs. Yeah. Terrific physique. Um, you know, he's a real, was the prototypical, purposeful, primitive.
0: But were these athletes not only... You just said the main difference are the steroids, are the pharmaceutical helpers, but... I think they were also athletes, they were training, they were driven, really crazy <laughs> they, trainings, you know.
2: They could jump a fence, they could climb a tree, Yeah. they could throw a ball, they could catch a ball, they could play a pretty good game of tennis, they could, you know, go out and, um, you know, climb a mountain.
0: Yeah, that's it. That's the difference, isn't it?
2: Yes, something is lost. If you go back to the 50s and the early 60s, you'll see a lot of really great examples of drug-free, mm. beautiful physiques, very capable. Um, you know, again, Marvin Eder, if he had decided to, to concentrate in Olympic lifting, he certainly would have made the 1956 U.S. Olympic team. Mm. Yeah, but I think... he'd taken a few dollars as a... Uh, for bodybuilding. And I think that that disqualified him mm. from competing in, in uh, Olympic weightlifting.
0: But the boys and also the girls today, they have the same genes. So why should the purposeful primitive four elements from the past should not work in the year 2009? I mean, our bodies work. are the they same. Work.
2: They work every day. I yeah, have... they work every day. Yeah, I have phone clients all over the world. I have phone clients. I know, I know. Indonesia and Australia, Europe, everywhere, all over the United States. And I'm, we're getting results for all of these. Most of them are guys. We're getting results for all of these guys just by simply utilizing and incorporating the, the, the four essential elements. You have to have a resistance training element, you have to have a nutritional element, you have to have a cardiovascular element, and you have to have a psychological element. Mm -hmm. The last one is the one that's most overlooked. There's a psychological aspect to transformational fitness. Anybody can do fitness that doesn't do anything. Uh, but to do fitness that actually transforms the body It requires you first transform your mind. Uh, real renovation begins in the brain. Mm.
0: That's a good topic you picked up in the last interview. You said you make periodization. And also, I've listened to it two times, but I still couldn't believe it. You said when we talked about the metabolic base rate, it's also influenced by mental Thoughts. What about this? Can I meditate and then lower or improve my metabolic rate? You know, the amounts of calories someone can eat without getting fat or did I catch the wrong words?
2: No, I, I think you got the right wording, but it's a very specific area. What I was referring to uh, was we were talking about cardio exercise. My form of cardio exercise is I do sort of a... A power walk, jog, trot. Some areas run or sprint through this very wooded series of mountain trails. Um, I have found that on certain occasions, if I, for, for whatever reason, pick a right the right music at the right time in the right setting and in the right environment. Uh, my heart rate, as evidenced by my heart rate monitor, can kick up by 10 beats a minute. Now, this is not something that I necessarily can control. It's just something I notice. I notice if for whatever reason I'm in a, I'm in a really good physical place and I get out and start doing cardio <clears throat> or weight training, really, <clears throat> and I hit the right music, And this is not necessarily, it's, it's actually a bit of a contradiction because it's not music that I select. It's just music that comes on and for whatever reason I make a, a connection with it. I notice that that can increase my heart rate by 10 beats a minute. So, that is what I'm talking about. And that really is a is a mental thing.
0: Yeah, thank you for this answer because... I was still not believing that you are maybe in the same mind, but yeah, we also not talked about it, but I also here have often the feeling that people who are obese or who have problems with getting in shape, they often have really mind programs running. They are counterproductive and they are often manipulating themselves or getting them away from their goals, also the goals in life, by thinking, not the straight way, as you told with the iPod, just letting go by time to time, meditation,
2: sports meditation. I like that. We do a lot of that. We, we do a lot of um, psyching ourselves up during uh, weight training and trying to get in a amplified mindset during the cardio we really have found if you if you've trained with any top top athletes what you come away with is the fact that they can increase their performance by i would say at least 10 percent if they have their head screwed on straight the day of the competition conversely if for whatever reason they're in a bad mental place on the day of the competition um they can finish 10% worse than what they thought they were going to or what, where they should have.
0: My King, Marty, this was a great interview. I think we are coming to the end of a great radio show with you.
2: Good, because I got to go train.
0: I know. And I also honor your time and I just wanted to say thank you. You were also one of the biggest mentors of our podcast, PowerQuest CC. Your connection didn't also, just led to a follow-up interview with Pavel Zatzelin. We had after the interview we made last year. Also, for sure, all the listeners know, the interview with Dr. Jim James Wright was recorded directly in your writing room. We are kind of connected. I was... Reading today about Bill Pearl, you were writing, he teached you to get up at 4 a.m. in the morning. I get up at 4.30, and I know there's a Marty Gallagher on the other side of the world, and he is also writing. It's 7.
2: The best time is I write from 4 to 7, yeah. then I'm done for the day. Then the rest of the day is my own.
0: So, it's near 8, and you have to train.
2: Yes, I do, sir. Marty. I have to eat. <laughs> <laughs> We train, then we
0: eat. <laughs> you train and then you eat. That's very good. It's the middle of the day in Austria. So I make a big, big walk now. It's really <laughs> sunny. And then I will have a big, big warrior dinner. Because you're right. I am still burning a lot of calories and can't keep my legs still. Also on the rest days, I have to do something. And you also will have to do something outside. You know, I know today.
2: I'm on the way right now, Jürgen. Thank you. Now, listen, anyone who's interested in uh, finding out more about me, they can go to www.well, no, just com. Forget the www part. Um, sure. I have, a, I have a bi weekly column that I post. Sure. Uh, I you can look at my latest physical transformation, human human transformation projects. Um, right now, we've got a guy that I worked with for a year. <clears throat> He lost uh, 70 pounds of fat, gained 10 pounds of muscle, and his 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 squat went from uh, 45 pounds to 300 pounds.
0: And on page 167 of the greatest book ever written in. In the athletic scene, that's not only the opinion of another mentor of mine, of Ori Hofmekler It's mine too. It's the Purposeful Primitive book. And it is also available for all the listeners who listen now, who are in Europe, directly on our homepage. Click on shop. And there is in shop number two, the Purposeful Primitive from Marty Gallagher in our shop.
2: 500
0: Incredible, incredible, incredible. Alright,
2: Jürgen, I gotta run, buddy.
0: Okay, run on and... Auf Wiedersehen. Thank you, auf Wiedersehen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück im Studio von Da, Der, der Matti hat angefangen uh, mit... Aerobik-Outdoor und das Gleiche habe ich vor diesem Interview gemacht. Also auch ich habe noch frische Luft geschnappt, das ist einfach ein Ritual, das ich oft mache, dass ich einfach auch den Kopf frei habe für so ein Interview, wenn es einfach möglich ist. Es ist natürlich nicht immer möglich, aber sobald es geht, mache ich das und es war sehr, sehr gut. Ich habe auch Luft gebraucht, nachdem ich dieses Interview das erste Mal gehört habe. Wir bereiten uns natürlich sehr, sehr gut auf das vor und kochen uns das Ganze mehrmals an und ich habe mir sind immer wieder die Luft auch weggeblieben. Der Matti ist einfach ein riesiger Fundus an Wissen und offenbart das auch wieder in diesem Interview. Und ich möchte auch gleich noch dazu sagen, es ist eine absolute Ehre, dass wir in einem Podcast haben. Äh, der Podcast bei uns kostet nichts, das ist jedem bekannt, also es ist gratis, was da an Wissen herausbrudelt und das ist enorm viel über die letzten, ja, fast schon zwei Jahre jetzt. Und ja, ich möchte sagen, der matti, der verlangt nochmal für seinen Coaching seinen Preis, zu Recht, wie ich, wie ich und auch in der Szene ganz, ganz klar, ja, gesagt werden muss auch. Das Wissen soll seinen Preis haben und hier gibt der Matti einen Fundus von seinem Wissen gratis weiter und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken bei ihm und auch bei dir, dass du das in die Wege geleitet hast.
0: Ja, danke Dominik. Also danke natürlich auch nicht nur beim Frisurteam Rat, das mich übrigens jetzt 48 Stunden vor dem Weltcup noch mit einem ordentlichen Chai. Marti Gallagher Haarschnitt gesegnet hat. Ich war gerade auch in der frischen Luft mit Fahrrad. Und wer auch hinterher, Bauer C Hörer, kennend ist, mein Ritual, wäre auf jeden Fall auch noch nach dem Abspann jetzt Luft schnappen, denn mir ist einfach mega heiß geworden hier herinnen. Dank diesem Mann, der Marti hat sich unseren Dank natürlich auch die Nationalhymne einfach x-mal verdient. Ja, er ist eben ein Fighter und zwar sieben Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag, wie er im Buch steht. Das Private Coaching mit ihm ist etwas, das ich übrigens auch nach wie vor gerne in Anspruch nehme, Du hast es gesehen, Dominik, das war auch ein Teil formell. In der PS-Zeile unten stand das, da hat er mir einen Termin zugesagt für heute am frühen nachmittag und dafür bezahle ich nach wie vor lieb und gerne, weil sein Wissen ist einfach für mich auch eines, das ebenso wie das Wissen von einem Ori Hofmeckler, einem Clarence Best oder anderen Coaches, genauso wie einem Charles Polychor auch meinen lokalen Betreuern hier teilweise mal in meinen Augen einmalig ist auf dieser Erde. Wenn es vorgab für GI, Haarschnitt und Army hatte es befindet sich übrigens. Sorry, Marty, wenn ich da jetzt noch ein bisschen Privatinformation ausgib, aber es befindet sich direkt neben seinem Monitor. Also da gibt es auch so Mentalwände, die sind nicht digitaler Natur, sondern das sind echte Fotos. Ein Foto, wo er irgendwo in der Wüste schwer bewaffnet und hoch dekoriert, also hoch käme nicht aus bei der Army, das war auch kein Gesprächsthema, aber da in einer ziemlichen Mission Wüstensturm sein dürfte. Und er hat beim... Private Coaching, das wir vor dem Besuch geführt hatten. Am Ende mal, also als wir dann die Reisedetails, also sie haben mich eingeladen hat, nach Pennsylvania besprochen haben, da hat er gesagt, Jürgen, Austin Boy, ich nehme dich mit auf Bärenjagd und wollte mir ein bisschen Angst machen. Dominik, als dieser Bär von einem Mann neben mir gelaufen ist durch den Wald, habe wir immer wieder gedacht und das habe ich auch dir dann in Venice Beach erzählt, also jeder Bär, der hier ranrückt auf ein paar hundert die Art, glaube ich, wird sich einfach schnell, schnell ducken und schauen, dass er ihn hoffentlich nicht gesehen hat. <lacht> Denn ob mit oder ohne Waffe, der Martin Gellerger, glaube ich, ist besser als Coach, und um Freund zu haben, als als Feind, was meinst Ja, ist ein absoluter Bär. Also Wahnsinn, der ist so fit mit fast 60, also der ist so fit und wie gesagt, der lebt einfach das sieben Tage pro Woche. Die Stacy steht sieben Tage pro Woche um 4 Uhr auf, kocht eben den Kaffee. Also das ist das Einzige, was ich in Österreich übrigens hier vermisste, dass nicht schon der fertige Kaffee hier steht. Aber naja, das ist auf jeden Fall schnell erledigt und keine Ausrede für mich, nicht auch um 4.30 Uhr wie auch heute, nach zehn Stunden Schlaf voll aktiv reinzustarten und dann gehen sogar solche Aktionen vor dem Weltcup. Das können wir einfach, das darf ich machen und das ist einfach für mich auch Energie- Geben die noch mehr Energie wiedergibt, weil für einen Coach was zu tun, denke ich, ist auch immer was, was ja, es ist schon Dankeschön, danke, Martin und Dominik. Also, wie hat dir das Interview gefallen? Es war Wahnsinn,
1: ja, wie, wie auch schon das erste, eine absolute Perle und Plattenstatus zurecht. Und was mir immer wieder gefällt, er ja, verweist immer wieder darauf auf das Wort primitiv und das gefällt mir einfach. Leider hat es in unseren Breiten gerade einen sehr, sehr unangenehmen Touch, Primitiv, ein Wort, das eher mit ja, schwächlich oder ja, äh, zu wenig einfach auch äh, assimiliert wird und das gefällt mir überhaupt nicht, denn Primitiv bedeutet einfach und einfach ist oft der Weg zum Erfolg, also einfach ist das, was einen ja, unkompliziert zu einem ja, auf dem auf dem geradesten Weg zu einer zu einem Ziel bringen. Und äh, es deckt sich auch mit Aussagen von dem John, der ja auch sagt, simpel, also simpel, einfach und primitiv ist für mich so ein so ein Wort, das das damit sehr, sehr verwandt ist und der Mathe lebt auch dieses Wort, also er schreibt es nicht nur und predigt es, er lebt es auch selbst, du hast es selbst erleben dürfen, über eine Woche fast und äh, hast neben ihm einfach auch gemerkt, es ist, es ist wirklich alles primitiv und aber erfolgsorientiert und es, es führt zu Erfolgen, also wie gesagt, Matti ist erstens als Athlet sehr, sehr erfolgreich gewesen, er ist es auch als Coach nun und er ist, es, glaube ich, in seinem Leben er ist glücklich und was will man mehr als in seinem Leben glücklich sein, also da bin ich gerne primitiv, wenn ich glücklich bin und äh, ist ein absolutes Vorbild, was das betrifft und auch seine Vox im Freien und so, das ist, trifft genau das, was auch mich sehr, sehr glücklich macht und äh, es ist oft der einfache Weg und es ist aber der absolut schöne Weg.
0: Auch du baust gerade ein Haus, Dominik, und nimmst vermutlich auch, nachdem du darin warnen willst, nicht wirklich Abstand von den Vorzügen des 21. Jahrhunderts. Und der Mati hat uns gerade erzählt von seinen digitalen Spielzeugen, unter anderem iPod und Co., ohne den ich ihn zum Beispiel auch nicht in der Natur gesehen habe. Aber primitiv, da heißt sein Wort noch davor und das ist purposeful. Und ich habe jetzt gerade mit dem Mikro in der Hand. Heute ist wirklich frech, der Jürgen, aber Ruhetag. Erster Ruhetag von zwei vor dem Weltcup. Das steht im Englischen nicht nur für entschlossen und gezielt, sondern auch für zielbewusst, zielgerichtet und ich denke, das bringt es wirklich auf den Punkt zweckmäßig.
1: Genau, und zweckmäßig ist einfach das, was äh, ja, die klare, gerade Linie zum Erfolg ist und äh, ja, ja, der Mati weiß ganz genau, was er macht. Er erwähnt auch den, den, den den Pulsmesser, den er immer bei sich hat und so, also er weiß ganz, ganz genau, was er macht, du hast mir auch erzählt, bei den -Einheiten in einheiten in seinem Schuppen da draußen, er, er weiß ganz genau, was er am heutigen Tag braucht und was er äh, was er für Übungen machen muss, dass er dann wieder, ja, ja, dass er einfach dann zufrieden ist mit seinem Training und äh, es beweist einfach auch die Erfahrung, die man sammelt über die Jahre hinweg, die macht oft auch noch, ja, sogar so Sachen wie, du erwähnst es ja auch im Interview, macht sogar eine Pulse dann sogar überflüssig, weil man einfach ein sehr, sehr gutes Körpergefühl entwickelt und äh, das ist ja das absolut Wichtigste, dass man in seinen Körper hineinhorcht. und es wird auch an einer Stelle des Interviews, was für mich... Ich, wenn ich, das könnte, würde ich es digital unterstreichen. Man soll, das Leben ist nicht vorhersehbar. Also, es ist nicht immer alles kontrollierbar. Also, wie gesagt, es kann auch bei einem Training mal eine Verletzung passieren. Es kann auch sonst irgendwas sein. Der Mathe sagt, ein Auto kann dich anfahren. Das sollte man immer im Auge behaben, bei allem Zielbewusstsein. Es ist nicht vorhersehbar, was passiert in der nächsten Sekunde. Und das ist aber das, was das Leben vielleicht auch so interessant macht.
0: Ja, Dominik, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Zukunft ein purposeful primitive life der Trainingsschuppen, wie du es gerade genannt hast. Das war schon gewaltig. Also es war ab kalt dort und auch zugig, aber ich war auch jetlag beeinträchtigt fast jeden Tag dort und es war für mich, also egal, egal wie müde dass ich war, da war einfach immer Energie 200%. Trainingslager-Energie bei Martin Gallagher war ja wirklich, es war ja auch bei dir schon bei mehreren Podcasts jetzt hier natürlich immer wieder hörbar, wie du bei mir zu Besuch warst. Trainingsenergie, das hat was, wenn man gemeinsam was macht. Und der Marty Gallagher bzw. der Dr. Jim James Wright in der Woche haben sie mir wirklich gewaltig gepusht. Aber du hast ja inzwischen schon aufgerüstet, du hast ja dasselbe Auto übrigens, Automatiker. Ich habe dir nie davon erzählt,
1: aber
0: <lacht> er hat genauso einen Chip. und du hast inzwischen ein bisschen das Modell, aber ja, und ein Grund übrigens, warum er nicht nach Europa touren muss, um den Jordan jetzt zu besuchen und da keine Sponsoren an Land ziehen muss, ist, dass der Dorian Yates ihn besucht hat. Fast jedenfalls. Der Marty hat uns einen Sommerbericht geschickt, Dominik, wie er im Sommer einen Trainingstag verbracht hat, beziehungsweise einen Seminartag mit dem Mr. Olympia. Und der Dorian Yates hat auch den Platz gefunden, Dank der Tochter von Marti, der Lauren, nämlich, thank you Lauren, auf diesem Weg, auf einem Foto. Und zwar in unserer PowerQuest-CC-Galerie ist wohl auch eine Fotografie, die recht rar sein dürfte. Und zwar Dorian Jets und Marti Gallagher. doppel im Doppelpack. Also ich denke, das ist sicherlich nicht nur bei mir ein absolutes Fixbild an der Mentalwand.
1: Absolut und... Uh, ja, wie gesagt, uh, auch in seinem Buch, Purposeful Primitive, stellt er den Dorian Jets vor und uh, ja, er ist bei vielen ein absolutes Idol, auch ich habe einiges von ihm, Ja, auch er trainiert ja in einem Dungeon, also in einem, in einem alten Keller hat er immer zur Hochform gefunden und ist ja, ja einer der erfolgreichsten Mr. Olympias aller Zeiten und der Dor der Matti beschreibt in seinem Buch sehr, sehr gut, wie ein Dorian Jets tickt und ist einer von vielen Athleten, die er da drinnen beschreibt, und ich, dieses Buch ist einfach, ja, ein absolutes Muss. Wir machen da jetzt keine Werbesendung für sein so Buch. Es ist einfach so. Es ist ein absolut empfehlenswertes Buch, das noch dazu, ja, jeden Cent wert ist. Es kostet nicht mal viel. Und, ja, was da drin ist, ist einfach, ja, ist gewaltig. Und was mir natürlich auch gefallen hat im Interview, diesmal, er kommt auf den Mavi Neder zurück, und äh, irgendwie zwei haben über diesen Mavi Neder, diesen Ausnahmeathleten, ja, schon das Höftrinnen mal zufällig gequatscht, weil er nicht nur im Olympischen Gewicht eben sehr, sehr stark war, er war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilder, bis sie ihn disqualifiziert haben, weil er ja, das ist. Es gibt immer wieder politische Sachen im Bodybuilding, das darf man leider nicht so. Ja, das darf man nicht so sehen, Aber dieser Marvin Eder, der bringt auch im Bereich der Körpergewichtsübungen einiges zustande und was auch noch heute unerreicht geblieben ist. Also ich kann mich da an einiges erinnern, du wenn es auch im über mit den enormen Klimmzügen. zwölf an der Zahl gewaltig. Also und das Ganze dann auch noch mit Tipps, ich weiß oder mal 95 Kilo an sich dran hängen gehabt und hat Tipps damit gemacht. Also er ja, ist ein absoluter gewaltiger Athlet und vor allem ist er ein Athlet, der alles kann. Also er ja, Mathe sagte ja auch, der geht einen Berg hoch, der kann einen Ball spielen, das ist genau meine Philosophie, die mich anspricht und die mittlerweile ich merke es bei den Seminaren, sehr, sehr viele Leute wieder anspricht. Also das ist das Zurück zu den Wurzeln, wie es auch in John Grimmick oder in Steve Reeves die einfach gehabt haben, das ist ein Zurück zu den Wurzeln im positiven Sinne.
0: Das ja, ist ganz interessant, also nicht nur der Coach Hida aus Wiener Neustadt hat mich angesprochen eben auf seine Körperziele, die da in den 60er, 70er Jahren lagen oder liegen, sondern sogar der Lukas Fessler, also dass der mal ein Vorbild hat, ist auch nicht so selbstverständlich und selbst der sucht seine Athleten speziell im 60er und 70er Jahre Bereich. Also auch ihn, ich habe ihm kürzlich das Buch geschenkt, ist übrigens auch ein ausgezeichnetes Buch, das legendäre Trainingsprogramme, hast du natürlich auch und naja, du weißt welcher Athlet, das dort auf der Titelseite ist, das ist der Frank Zehn und den hat der Lukas heute namentlich genannt, als einer der Athleten, die ihm generell, also die eh existierten und der natürlich immer noch übrigens ein sehr, sehr erfolgreiches Leben führt und auch noch fit ist, gewaltig fit sogar, genauso wie der Dorian Yates und natürlich auch Marty Gallagher und Co. Also das zieht sich oft schon auch irgendwo dann wirklich durch das gesamte Leben, wenn was Bestand hat und da war eben auch mein Schmunzel, also der Marty hat mich da sehr wohl weggebracht von den extremen Details, die teilweise wirklich nicht viel bringen. Du hättest den Marty sehen sollen, es war einfach witzig zum Teil, oder? dass da... Süßstoff, genauso wenig wie eine Mikrowelle ab und zu und genauso wenig wie das Bier am Abend eine Rolle spielt. Du, wenn die Fundamente stimmen, aus einer guten Kämpferdiät, aus einem harten Training und aus teilweise mehreren Stunden Cardio am Tag, hey, sorry, aber ich meine, das deckt sich dann natürlich auch mit den generellen Aussagen des Ori Hoffmecklers. Dann kann ein gesunder Körper sehr, sehr viel verkraften. Und ich glaube, auch jeder hat nicht im Glashaus gelebt oder im Sauerstoffzelt.
1: Ja. Also, äh, was man sehr, sehr, interessant auch man findet einiges im Internet über diesen Ma Marvin Eder. Ich würde auch raten, einfach ein bisschen zu recherchieren. Äh, die Recherche nimmst du ja auch so manchmal ab dann in wenigen äh, Wochen, wenn, wenn von dir eine neue Perle erscheint. Aber ich würde mich über diesen Marvin Eder einfach auch mal erkundigen. Das ist ein absolutes Vorbild und genauso ein Vorbild ist auch, der Martin Gelliger, eine ganz, ganz wichtige Aussage, war ja auch Transform Your in den Transform Your Body absolut unterstreichenswert eine weitere, ganz, ganz wichtige Aussage. Aber Jürgen, dieser Platin-Podcast, den garnieren wir noch, wir geben da noch ein Sahnehöpfchen drauf. Wir haben uns da noch was überlegt, oder?
0: Klaro. Und zwar erstens habe ich mir kurz überlegt, dass ich noch kurz erkläre, wieso der Martin da vom Jürgen nicht richtig verstanden wurde. Er hat gesagt, Are you finished, Ori? Und der Zuhörer sagen jetzt, Are you finished, Jürgen? Bald einmal. Aber das war so gemeint, wir haben also oft gescherzt drüben, nicht nur über die Mikrowelle, das war übrigens cool. Also das darf ich jetzt gerne kurz erzählen. Das war einfach cool. Der Ori hat mir mal gesagt, Microwaved Food is Radiated Food. Also es ist quasi radioaktiv zerstörtes Essen, Jürgen. Das muss dir klar sein. Als der Mati, der natürlich auch den Ori als Coach hat, drüben die Mikrowelle verwendet hat. Auch ich habe eine Mikrowelle und verwende sie ab und zu. Speziell für Kämpfer Aber gestern Abend war zum Beispiel ein Teil des Kämpferdieners, war einfach kalt. Ich habe so viel recherchiert, da waren so viele Zettel und ich habe gelesen nebenbei und dann habe ich einfach auch die Mikrowelle verwendet. Auf jeden Fall habe ich den Mati drauf angesprochen und er hat gesagt... I crave for radiated food. Na, das war einfach cool. Und das ist einfach das Coole darüber stehen, dass er ihm gesagt hat, was er da eben gemeint hat. Aber wir haben vor dem Gespräch ein bisschen gejoked und er hat gemeint, ja, lass mir halt bitte ein bisschen mehr reden als in den Radio-Shows vor Ich habe ihm dieses zugestanden und die Frage war sehr lang formuliert und darum hat er da scherzhaft ein bisschen was drauf geantwortet. Aber ich glaube, das war ein Super Interview und das auch nichts umsonst ist, ist auch klar rübergekommen, er ist ein sehr, sehr gut gebuchter Coach, den ich aber wärmsten Herzens weiterempfehlen kann, also Kontakt über seine Homepage mit ihm aufzunehmen ist möglich, das habe auch ich so gemacht, also Coaches sind oft einfacher zu kontaktieren als man glaubt, da gibt es also Kontaktformulare und dort schießt man E-Mail und dann bekommt man Einfach auch solide Antworten, erste Informationen und dann kann es einfach losgehen, wenn man es dann ernst meint. Und ernst meinen heißt einfach auch wieder zuerst einmal transform your mind und einfach auch zulassen, dass jemand teilweise auch einen dann weiterbringt. Aber so war es auf jeden Fall von Marty. 80% des Wissens oder unserer Fähigkeiten verdanken wir unseren Coaches. Es kommt von Bodo Schäfer, ich kann dem im Fall von Marty Gallagher auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Doch Dominik, du hast recht, die Krönung des Podcasts, das Gewinnspiel. Ich lasse dich jetzt eine schwierige Frage stellen und wir haben einen Preis. Danke auch an Mark Dorninger, der das Purposeful Primitive Book von Marty Gallagher importiert hat und jetzt auch in Europa vertreibt. Es gibt weiters eine DVD von dir und ich würde sagen, es gibt noch ein Peak Power von mir, denn dort sind nicht nur Übungen, die sich im Freien vollführen lassen, sondern sogar Fotos davon, also alle, die sich da unter Training im Freien nicht mehr vorstellen können, als ein paar Liegestütze oder Klimmzüge im Fitnessparcours, da geht viel, viel mehr, Dominik, da geht viel, viel mehr, sagen auch wir im Winter hier immer wieder, Praktiziert und das Peak Power geht noch von dir und mir handsigniert dazu. Und zu deiner DVD will ich jetzt noch was hören, und genauso will ich jetzt die Gewinnfrage hören, die man dann auf dem Kontaktformular auf der www.bauer-quest.cc deponieren darf.
1: Ja, absolut. Also, äh, wie gesagt, äh ich möchte das auch noch erwähnen, denn, wie gesagt, es gibt bei uns nur ein Buch zu gewinnen von Purposeful Primitive, aber der Marc Dorninger hat es geschafft, das Buch zu importieren. Also es
0: oh, hätte ich fast auch, alle verlost. Ja, das wäre ein, ja, ein großes Gewinnspiel geworden.
1: Ja, aber wie gesagt, sämtliche Versandkosten aus Amerika fallen damit weg. Und uh, wer den Markt Dorninger kennt und schon einmal was von ihm bestellt hat, also viele kennen ihn ja auch von eu. also er ist bekannt, ich sehe das immer wieder auch in Foren und überall, er ist der absolut verlässlichste Kettlebell-Partner. Er liefert Qualität und er liefert sie vor allem rasch. Also ich habe oft schon Kettlebells bei ihm bestellt und habe sie dann zwei Tage später von meiner Haustage gehabt. Und das ist für eine Ware mit über ja, 20 Kilo Gewicht oft ist das sehr, sehr beachtenswert. Und Sogar nach Deutschland schafft er das oft. Und ja, die Gewinnfrage, die dreht sich natürlich auch um den Sport, der der Liebste ist von Martin Gelliger, das ist der Kraft-Dreikampf, also das Powerlifting. Und da gibt es in Amerika einen Club, der, ja, der als einer der Erfolgreichsten, also der überhaupt Erfolgreichste gilt, ganz, ganz bekannt in der Szene, aber ist nicht so einfach, das vielleicht herauszufinden für jedermann. Und äh, wie ist der Name von diesem Club? Und als Zusatzfrage noch, wie heißt der Guru, also der Gründer dieses Clubs und äh, wer ist da der Lehrherr? Also auch der hat schon einige Bücher äh, ja, erfunden und der Martin Delica kennt ihn auch persönlich natürlich, ist ganz klar, ist also ja auch aus seinem Sport. Und wie heißt die, also der Club und wie heißt der Gründer, der Guru? Und wer diese Frage beantwortet, der bekommt sehr, sehr schöne Sachen. Also der Purpose von Primitiv, dann Jürgen, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch auch, das natürlich sich auch mit dem Marvin Eder seinen Training sehr, sehr gut deckt und dann kommt noch als zusätzliches äh, ja, Geschenk die DVD, die ist mittlerweile in der dritten Auflage von mir, das ist Gorilla Camp und behandelt natürlich auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht und ist ein, ja, ich würde fast schon sagen, ein sehr, sehr gut gekaufter Bestseller und den legen wir noch drauf, denn die dritte Auflage ist brandneu da und wünschen dem ja, glücklichen Gewinner, viel, viel Freude, also er wird sie mit Sicherheit haben.
0: Ja, und ich darf nur so viel ankündigen nicht zum Schluss. Ne? Der Mati Gallagher hat uns zum Babel gebracht, ich habe dir heute noch ein, zwei Mails weitergeleitet, sind absolut top secret, Dominik, wir geben nichts aus, aber der Mati wird noch weiterhin auf jeden Fall ein Guru, ein Mentor hier für und auf Bauer Quest CC bleiben, denn was der uns teilweise schon Türen geöffnet hat und eben jetzt auch im neuen Jahrzehnt öffnen wird. Ich glaube, da kommt einiges an Quality, also das Englisch up to date halten, das würde ich auf jeden Fall 100%ig empfehlen.
1: Ja, absolut. Also Martin Gelliger, ich habe es erwähnt, war für viele Entwürfner, das ist auch für uns und die Hörer dürfen gespannt sein. Da ist schon wieder einiges im Busch, irgendwie verraten nichts, aber es heißt einfach auch, dranbleiben und gut, gut Englisch lernen. Dass du noch wir, das merkt man an unseren Interviews. Ich muss ein Lob an dich auch noch aussprechen, das habe ich mir extra auf einen Zettel auch notiert. Das Englisch ist hervorragend und auch dem Martin natürlich ein absolutes Lob. Der hat sich da sehr, sehr gut vorbereitet und es ist einfach so, dass, dass wir das Ganze sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist uns dennoch so viel wert, dass wir es gratis hergeben.
0: Danke, Dominik. Danke. Ich verabschiede mich jetzt in Marty-Gallagher-Manier an die wunderschöne Sonne. Es ist schon ein bisschen kälter, aber es ist sonnig und es gibt frische Luft. Versorge meine Zellen für den Weltcup in 48 Stunden mit einer ordentlichen Sauerstoffdusche. Empfehle allem Fitnessbegeisterten dasselbe. Am besten wirklich die Interviews am Podcast, nicht vom PC hören, sondern am iPod im freien. Es ist einfach ganz was anderes und wenn sich der eine oder andere plötzlich im Wald von Pennsylvania vorfindet, Wunder geschehen sind nicht nur die Nena. es ist so. Ab und zu ist es so und Fitnesswunder geschehen, speziell wenn Fitnessheilige in der Nähe sind und BauerQuest Quest CC, denke ich, steht unter einem guten Stern und wird auch im neuen Jahrzehnt weiterhin glänzen. Jürgen Reis und der Dominik Feischl verabschieden sich hiermit aus einem Platin-XXL-Vocast. Bis bald.